0: الحمد <نستطور> للہ رسول آج بیان تھوڑا سا مختصر ہوگا مجھے ایک اور جگہ جانا ہے آج ہم نے رمضان دو ہزار بائیس آج ہم نے گیارہواں پارہ پڑھا ہے مکمل گیارہویں پارے کے شروع میں سورہ توبہ ختم ہو رہی ہے اور پھر سورہ یونس شروع ہو رہی ہے پھر پوری سورہ یونس اسی پارے میں ہے سورہ توبہ میں میں نے عرض کیا تھا کل کے بیان میں مکمل جہاد کا تذکرہ ہے اس کی ایک آیت بہت امپورٹنٹ ہے بلکہ دو آیتیں ساری آیتیں ہی اہم ہیں لیکن جو میرے ذہن میں آیا کہ ان کو بیان کرنا چاہیے ایک تو منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی اور اس مسجد میں بیٹھ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہاں کبھی بھی نماز نہ پڑھیں اور اس کو نام دیا مسجد ذرار نقصان پہنچانے والی اور اس کے مقابلے میں مسجد نبوی کا ذکر کیا یا مسجد قبا کا کہ جس مسجد کی بنیاد تقوا اور اللہ کی رضا پر ہو آپ اس میں نماز پڑھا کریں تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ دین کے لیبل پہ بھی لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے آج لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں جہاں بھی دیکھا چار دیواری ہے اس میں کچھ یتیم بچے قرآن پڑھ رہے ہیں وہاں جا کے محتمم کو چندہ دینا شروع کر دیا کرتے. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بندہ دو نمبر ہے اور اس نے چار دیواری کے نام پہ پیسہ کمانے کا ایک ادارہ بنایا وہ بہت آسان ہے پاکستان میں آپ کوئی پلاٹ خریدیں چار دیواری کھڑی کریں اس پہ کوئی یتیم بچوں کو لا کے ڈال دیں قارض صاحب کو بٹھا دیں تنخواہ پہ وہ خارج صاحب تو بیچارہ اخلاص سے پڑھاتا رہے گا لیکن آپ اس کے نام پہ جو کروڑوں روپے کماؤ گے وہ آپ جانو اللہ جانے لوگ کہتے ہیں رسیدیں کٹ جاتی ہیں تو رسیدیں کاٹنا دس دس بیس بیس رسیدیں چل رہی ہوتی ہیں رسیدوں کے نام پہ تو رسیدیں تو کوئی بھی بنا سکتا ہے تو پھر جب ایسے مدرسوں میں کوئی غلط کام ہوتا ہے کوئی چوری ہوتی ہے کوئی بدفعلی ہوتی ہے تو بدنام کرتے ہیں دیکھو دینی مدرسے ایسے ہوتے ہیں دینی مدرسے خراب نہیں ہوتے نہ دینی طلبہ خراب ہوتے ہیں خراب لوگ بعض دفعہ دین کا لیبل لگا لیتے ہیں خراب لوگ بعض دفعہ مدرسے کے نام پہ دکان چلاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دینی مدرسے خراب ہوتے ہیں یا مدرسے میں پڑھنے والے بچے خراب ہوتے ہیں بعض خراب لوگ مدرسوں میں آ جاتے ہیں بعض خراب لوگ مدرسہ بنا لیتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ یہ جگہ پیسہ دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے مسجدیں بکتی ہیں لاکھوں لاکھوں روپے میں بعض دفعہ چندے ہوتے ہیں ان میں بعض مسجدیں عمومی طور پر تو ایسا نہیں ہے لیکن بعض دکھا مسجد کی انتظامیہ کما رہی ہوتی ہے نوٹ چھاپ رہی ہوتی ہے مسجدوں کے نام پہ پھر ایک مسجد فروغ کی اتنے کروڑ میں دوسرے نے خریدی اور پھر اس پہ وہ نوٹ چھاپتا ہے چندے کے نام پہ پھر یہ بڑا دھندے ہو رہے ہیں یہاں پہ تو اس لیے میں نے تو یہ منافقین والی آیت پڑھی ہے نا اس کا مطلب مسجدوں سے بدگمان کرنا خدا نخواستہ مدرسوں سے بدگمان کرنا نہیں ہے مدرسے میں چندہ دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے یہ خوب سمجھ لیں اگر آپ اس نام پہ مدرسے میں چندہ دینا چھوڑ دیں کہ فراڈ ہوتا ہے تو جو صحیح مدرسے ہیں ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا دین کہاں سے لوگ سیکھیں گے گورنمنٹ تھوڑی سکھائے گی دین آپ کو گورنمنٹ جب دین کنٹرول میں لیتی ہے نا تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر فتوے بھی گورنمنٹ کی مرضی کے ہوتے ہیں پھر مولوی بھی سرکاری ہوتے ہیں گورنمنٹ سے علماء کا اچھا تعلق پیدا کر لینا یہ برا عمل نہیں ہے لیکن بعض دفعہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتے ہیں کہ پھر آپ کی زبان آپ کی نہیں رہتی پھر گورنمنٹ اپنے مطلب کے لوگوں کو اوپر لاتی ہے جو ان کے مطلب کی باتیں کریں اس سے بعض دفعہ دین تبدیل ہو جاتا ہے تبھی آپ دیکھیں ہمارے جتنے بڑے بڑے اہمات تھے نا مجتہدین جنہوں نے ریسرچ کا کام کیا ہے عام طور پر انہوں نے اپنے آپ کو سرکاری عہدوں سے بچایا ہے امام ابو حنیفہ کو قاضی بنانے کی کوشش کی گئی انہوں نے قبول نہیں کیا وجہ کیا تھی کہ اللہ ان سے بہت بڑا کام لے رہا تھا پچاس فیصد امت اب تک ان کو فالو کر رہی ہے پہلے تو پچاس فیصد سے بھی زیادہ اگر گورنمنٹ کا عہدہ قبول کر لیتے اور خلیفہ گن پوائنٹ پہ کوئی فتو دلوا دیتا تو امت کا ان پر ہمیشہ کے لیے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ لیول پہ, پہ پہنچ چکا ہے تو آپ اس کو حکومت کا پٹھو کہنا شروع کر دیں جب تک آپ کے پاس یقینی دلیل نہ ہو محض علامتوں سے کسی پہ فتوے دینا جائز نہیں ہے اہل حق علماء میں بہت سے ایسے بھی گزرے ہیں جو باقاعدہ سرکاری عہدوں پہ گئے ہیں اس نیت سے کہ اگر ہم نہیں گئے تو کوئی دو نمبر چلا جائے گا تو یہ بھی بہت ہوا ہے اس کی پاکستان میں مثالیں کچھ ایسے سرکاری ادارے بنے حکومت نے صحیح علما سے رابطہ کیا صحیح علماء نے گورنمنٹ کو لفٹ نہیں کرائی وہ دو نمبر لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے تو اس لیے اس میں دونوں پہلو ہیں دونوں پہلو سے غور کرنا چاہیے لیکن بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ بعض دفعہ انسان غلط بیانی سے کام لے رہا ہوتا ہے وہ اس کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہوتی اور بعض دفعہ لوگ الزام بھی لگا رہے ہوتے ہیں یہ بڑا پیچیدہ موضوع ہے بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہیں اور میں چلا گیا سعودی عرب کے حال دیکھ لیں نا اب سعودی عرب کا سعودی عرب میں آج سے تقریباً میرا خیال ہے 1980s ایٹیز کی باتی ایٹیز لے کر ایٹی نائن تک سعودی عرب میں کچھ مسائل میں تحقیق ہوئی تھی جہاں اکثریت علماء نے ایک رائے قائم کی مگر مشہور جو فتویٰ سعودی عرب میں ہوا ہے وہ اس کے خلاف ہوا ہے کیوں پورے سعودیہ کے علماء ایک طرف تھے اور دو چار علماء دوسری طرف لیکن وہ دو چار علماء چونکہ سرکاری عہدوں پہ تھے تو فتویٰ کس کا مشہور ہوا ان کا ہوا اور تمام علماء کے فتوے کو نظر انداز وہ فتوی کل عدم ہو گیا ایک قسم کا تو جب سرکاری عہدے پر آپ ہوتے ہیں نا تو آپ کی بات سنی جاتی ہے آپ کے پاس وسائل ہوتے ہیں تو اس لیے اس بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل حق کو کوشش کرنی چاہیے آگے جانے کی خیر اب بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ دیکھو جو تبدیلی اس وقت ہو رہی ہے نا دنیا میں اس کو اسلام نہ سمجھو خوب سمجھ لیں جو چودہ سو سال سے ہو رہا ہے نا وہ اوریجنل اسلام ہے اس زمانے میں قرآن و حدیث کے نام پہ دین میں بڑی بڑی تبدیلیاں شروع ہو گئی ہیں وہ سعودی عرب بھی ہو سکتا ہے وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے وہ ہندوستان بھی ہو سکتا ہے وہ جاپان بھی ہو سکتا ہے غیر مسلم کنٹری بھی ہو سکتا ہے وہ امریکہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے قرآن و حدیث کی وہ تحقیق جو صدیوں سے جس تحقیق پر امت عمل کر رہی ہے اس کے خلاف جاؤ گے چاہے تراوی کا مسئلہ ہو چاہے طلاق کا مسئلہ ہو چاہے خلا کا مسئلہ ہو چاہے موسیقی کا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو اس تحقیق کو اٹھا کے کہاں پھینک دو دیوار پہ وہ تحقیق اٹھا کے دیوار پہ دے مارو ایک مثال دے کے بس میں آگے چلتا ہوں یہ پھر ٹاپک لمبا ہو جاتا ہے میں دو ہزار تین یا چار کی بات ہے میں وزیر آباد میں تھا تو مجھے نہیں پتا تھا طلاق کا مسئلہ اتنا زیادہ وہاں ہو گیا کہ سبھی فتویٰ دینے لگے تین طلاق ایک ہوتی میں نے اس بڑا بڑی ریسرچ کی تو ایک صاحب میرے پاس آئے وہ اہل حدیث تھے مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ اس تحقیق کو نہیں مانتے جو ہماری تحقیق ہے لیکن دنیا نے ماننا شروع کر دیا ہے میں نے کہا مثال کے طور پر پھر انہوں نے مثال دی سوڈان میں انیس سو فلا میں اسمبلی نے قانون پاس کیا اکٹھی تین طلاقیں ایک شمار ہوں گی آج کے بعد سے تو سوڈان میں گورنمنٹ لیول پر علماء نے اس قانون کو پاس کروا لیا پھر انہوں نے کہا پاکستان میں انیس سو پینسٹھ میں جو آئلی قوانین بنے ان میں یہ تھا کہ اکٹھی تین طلاقیں دے دیں تو وہ کلعدم شمار ہوں گی مصر میں انیس سو میں یہ قانون پاس ہوا کہ آج کے بعد کسی نے اکٹھی تین دی تو کتنی شمار ہوں گی ایک اس طرح نہ کئی ملکوں کے انہوں نے نام لیے میں نے کہا حضرت آپ ہوش کے ناخل لیں آپ بات کہہ کیا کیا رہے ہیں یہ تو آپ کے خلاف جا رہی ہے ساری دلیل سوڈان میں اسلام آج آیا ہے کیا ہے بھائی سوڈان میں اسلام تو تیرہ سو سال پہلے آیا تھا تیرہ سو سال سے سوڈان کی عدالتوں میں اکٹھی تین طلاقوں کو تین سمجھا جاتا تھا انیس سو ساٹھ یا ستر یا پینسٹھ یا بیسویں سدی میں آکے ان کو کیا قرار دیا جا رہا ہے ایک تو آج کے سوڈان کی حکومت کو آپ دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہو اور جب سے سوڈان میں اسلام آیا تھا اس وقت سے وہ گاس کھا, کھا رہے تھے کیا میں نے کہا آپ نے کہا انیس سو پینتالیس یا پتہ نہیں پینسٹ مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے مصر کی اسمبلی نے قانون پاس کر دیا نا, قانون کو چینج ہے پاس کا مطلب یہ نہیں نئے سرے سے پرانا قانون جو مصر میں چلا آ رہا تھا کہ تین طلاقیں ایک ہوں گی مصر کی اسمبلی میں وہاں کے علماء کی مشاورت سے قانون پاس ہوا کہ آج کے بعد تین طلاقیں کتنی ہوں گی ایک میں نے کہا میرے بھائی مصر میں اسلام حضرت عمر کے دور سے آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک مصر کی عدالتیں فیصلہ کرتی رہی ہیں تین تین ہوتی ہیں آج جو قانون تبدیل ہو رہا ہے اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور عمر بن خطاب کے دور سے جو مصر میں اسلام آیا اور اس وقت تک تین کو تین سمجھا جاتا رہا اس کو تم قرآن و سنت کے کیا کہہ رہے ہو خلاف کہہ رہے ہو نہیں یاری میرا خالح باز میں نے کہا پاکستان میں جو آئلی قوانین نیو خان نے بنائے تھے پاکستان برے صغیر میں آتا ہے برے صغیر میں اسلام محمد بن قاسم دیبل بانوے ہجری میں نائنٹی ٹو ہجری کتنے سال ہو گئے بھائی تیرہ سو سال سے زیادہ ہو گئے تیرہ سو سال سے زیادہ اس وقت برے صغیر میں اسلام آیا اور بل آخر ہوتے ہوتے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش برما پورے خطے میں پھیل گیا اس وقت سے لے کر انیس سو پینسٹھ تک تین طلاقوں کو کتنا سمجھا جاتا تھا تین حتیٰ کہ اس قانون کو انگریز بھی چینج نہیں کر سکا پھر انیس سو پینسٹھ میں ایوب خان نے آ کے اس کو مصر سے ایک مولانا منگوائے دو چار مولانا اور آئلی قوانین کی ایسی کی تیسی کر دی طلاق کے قوانین کی بڑا ہی بگاڑ کے رکھ دیا نا میں نے کہا آپ ان اسمبلیوں کے ہمیں حوالے دینے کی کوشش مت کرو تو اسی طرح سعودی عرب میں آج اگر دسترکت ترابی شروع ہو رہی ہے تو بعض لوگ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں وہ دیکھو سعودی عرب میں بھی دس شروع ہو گئیں اس کا مطلب بیس رکت سنت نہیں ہے بھائی مکہ اور مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت راشدہ میں جب سے بیس رکت ترابی شروع ہوئی ہے پورے عالم اسلام میں شروع شروع میں ایسا ہوا کہیں سولہ کہیں چالیس بھی ہوئی ہیں اور اس سے کم تو ہمیں ملتی نہیں ہے موتہ کی ایک روایت میں ہے کہ تیرہ ایک میں آتا ہے آٹھ اور ایک میں آتا ہے بیس تیرہ اور آٹھ والی کو علماء نے مضطرب کہہ کے رد کیا ہے تبھی امام مالک نے خود ان روایتوں کو نہیں لیا اور ویسے بھی حضرت عمر نے اگر 13 یا آٹھ شروع کی ہوتی تو پوری پورے عالم اسلام میں اس وقت کہیں تو آٹھ یا بارہ یا تیرہ ہو رہی ہوتی نا کوئی ایک روایت تو ملتی ایک بھی نہیں ملتی کم سے کم سولہ کی پھر سولہ سے بیس زیادہ تر بیس پھر بیس سے بھی زیادہ ملتی ہیں. تو چاروں امہ کے نے جب تحقیق کیا آج سے ہزاروں سال پہلے تو ان کی رائے حضرت عمر کے عمل کی وجہ سے یہ قائم ہوئی کہ اس میں سنت عمل کتنا ہے بیس رکت اس وقت سے لے کے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں آج تک سن دو ہزار اکیس تک آج تو بائیس ہے نا پچھلے سال کرونا تھا اس سے پہلے سن دو ہزار بیس تک کتنی رکتیں تراوی ہو رہی ہیں بیس رکت سنت سمجھ کے آج اگر حرم میں ہمیشہ کے لیے بھی دس ہو جاتی ہیں تو میرے بھائی اسلام وہ ہے جو قدیم ہے قرآن و سنت کی وہ تشریح جو پہلے علماء کر چکے ہیں پوری امت اس پر آج کی تشریحات پر ہمیں اعتماد نہیں ہے آج حکومتوں کے دباؤ ہوتے ہیں آج مفادات ہوتے ہیں کسی پہ ہم الزام نہیں لگا رہے آج بعض دفعہ سوچنے میں غلطی کرتا ہے انسان قرآن و حدیث کا اپنی طرف سے مفہوم مراد لے رہا ہوتا ہے ہمارے اہل حدیث بھائی عام طور پر صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں آٹھ رقص سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اس کے تو بہت آسان جواب ہے اس حدیث سے تراوی پر اسے اس دلال کرنا تو اتنا غلط ہے اتنا غلط ہے میں حیران ہوتا ہوں بھائی نبی اگر آٹھ رکت پڑھتے تھے تو کیا جماعت سے پڑھتے تھے آپ جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں نبی تو آخری وقت میں پڑھتے تھے آپ عشاء کے بعد کیوں پڑھتے ہیں دوسری بات یہ بخاری ہی میں دوسری حدیث بھی تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید افی رمدانہ مالا یزید رمضان میں جو رات کی عبادت خاص طور پر اس کی تعداد مقدار وہ رمضان کے علاوہ کی تعداد سے زیادہ بخاری ہی کی دوسری حدیث اس حدیث, حدیث کے کیا ہے اگینسٹ ہے تو اس کو کیوں لیتے ہو اس کو کیوں نہیں لیتے دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے نا کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے یہ مستغرب ہے کیونکہ دوسری حدیث بالکل اس کے اگینسٹ ہے جب دو حدیثیں بالکل ایک جیسی سنت کی ہوں اور ایک دوسرے کی اگینسٹ ہوں تو ان میں کسی سے بھی اپ استدلال نہیں کر سکتے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بخاری میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات میں اپنی 60 بیویوں سے امبستر کی دوسری میں آتا ہے 100 بیویوں سے کی 60 اور 100 کی عدد ایک دوسرے کے کی بالکل کیا ہیں اپوزٹ اب اپ ایک بارے میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے. کیونکہ اس میں دونوں ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں ہم یہ کہیں گے بہت کثرت سے ازواج تھی صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے یا ہم کچھ اور تعویل کریں گے حفیظہ کلم لم فض الآخر کہ ایک نے سو کا عدت کہا ان کو تھا کہ سو ایک نے کہا کہ ساٹھ کا تو مجھے یاد ہے اس سے اوپر کا یاد نہیں ہے لیکن ترجیح اس میں جو زیادہ بیان کر رہا ہے نا اس کو دی جائے گی اس لیے کہ جو کم بیان کر رہا ہے وہ یہ سوچ کے بیان کر رہا ہے کہ اس سے زیادہ کا مجھے علم نہیں ہے تو یہاں حضرت عائشہ جو آٹھ رکت والی حدیث بیان کرتی ہیں اور پھر نبی سے ہی منقول ہے بخاری میں کہ رمضان میں تعداد مقدار زیادہ ہوتی تھی اس سے پتہ چلتا ہے یہ آٹھ سے زیادہ یہ تو اگر ہم بخاری کی اس حدیث کو تراوی پہ فٹ کر لیں تو میں بیان کر رہا ہوں تو بھی آٹھ حرکتیں ثابت نہیں ہوتی ہیں بلکہ بخاری ہی میں اس کے اگینسٹ دوسری حدیث موجود ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا تراویح کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تراویح کی نماز تراوی کی نماز کا جس حدیث سے تعلق ہے نا وہ, وہ بخاری کی حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نکلے اور آپ نے تین دن نماز پڑھائی بہت بڑی تعداد تھی اس کے بارے میں وہ کتنی رکتیں تھیں اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث واضح موجود نہیں ہے ایک ضعیف حدیث ہے کہ بیس رکتیں تھیں علماء نے کہا کہ ضعیف حدیث اگر کسی صحیح دوسری روایت سے اس کی تائید ہو جائے یا تعامل امت سے اس کی تائید ہو جائے تو پھر اس میں ضعف ختم ہو جاتا ہے تو ضعیف ہونے کے باوجود حضرت عمر اور اسلاف کا جو عمل تھا جو عالم اسلام میں پھیل چکا تھا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کی ہے نا تو ائمہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ ما عمر ہم حضرت عمر کو بدتی نہیں سمجھتے حضرت عمر نے ایک کام کیا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل نہ ملے یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل تو چونکہ حضرت عمر سے بیس رکتیں جو صحیح سند ہے اگرچہ وہ حدیث مرسل ہے ہمارے اہل حدیث بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ جو حضرت عمر سے بیس رکتیں بیان کر رہا ہے اس نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا لہذا یہ حدیث منقطع درمیان میں راوی کیا ہے شاٹ ہے اس کا علماء نے جواب دیا ہے مشتحدین نے وہ جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو تعداد رکعات ہے نا یہ جب پورے عالم اسلام میں جب یہ پھیلی ہیں تو یہ چیز ایسی نہیں ہے جو مشہور نہ ہو تو جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں جو کھلے عام سب اس کو صبح و شام دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں بیان کرنے میں صنعت کی محتاج نہیں ہوتی اور یہ کسی دیوبندی کا قول نہیں ہے یہ سعودی عرب کے عرب عالم ہی کے قول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سعودی عرب میں آج سے چند سال پہلے بیس رکتوں کو ختم کرنے کی جب کوشش کی تو مدینہ یونیورسٹی کے جو چانسلر تھے عطیہ سالم انہوں نے کتاب لکھی کہ ایک ہزار سال سے زیادہ سعودی مکہ مدینہ میں 20 رکت تراوی ہو رہی ہے اس کا انہوں نے اس میں جواب دیا ہے کہ یہ جو حضرت عمر سے بیس رکتیں منقول ہیں نا حدیث مرسل کہتے ہیں راوی اپنے سے اوپر کے راوی کا نام اذف کر دے تو انہوں نے کہا اس کے مرسل ہونے سے حدیث ضعیف نہیں ہوگی کیونکہ یہ چیزیں شہرت کی بنا پر بیان کی جاتی ہیں تراویح کوئی بند کمرے میں چھپ کے تھوڑی ہو رہی تھی ساری دنیا دیکھ رہی تھی کتنی رکتیں ہو رہی ہیں تبھی ہی محدثین نے علماء نے فقاہ نے جو فتویٰ دیا نا بیس کا تو ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس صحیح صنعت صحیح بات انہوں نے کا شہرت ہے اس کی امام شافی سے پوچھا امام شافی سے کہ آپ کے پاس تراوی کے سنت ہونے کی کیا دلیل ہے انہوں نے کہا سارے مکہ والے بیسرکتیں پڑھ رہے ہیں تو یہ جو تواتر سینا بسینا چلا آ رہا ہے نا حضرت عمر کے دور سے یعنی حرم میں بیسرکتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں تو امام شافی نے اس عمل سے استدلال کیا حالانکہ امام شافی کا زمانہ تو بہت قدیم ہے امام بخاری کے استاذ تھے امام احمد امام احمد کے استاذ ہیں امام شافعی امام شافی کے استاذ ہیں امام محمد اور امام مالک اور امام مالک سے اوپر کے درجہ تابعین کا شروع ہو جاتا ہے دوسری صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے اسلام آئے دنیا میں سو سال ہوئے ہیں ایک سو سال کے بعد امام شافی کیا کہہ رہے ہیں ہم مکہ میں لوگوں کو کتنی پڑھتے ہوئے پا رہے ہیں بیس مکہ سے کتنا دور ہے کوفہ اور بسرہ جہاں حضرت علی کی خلافت قائم ہوئی تھی وہاں عبداللہ بن مسعود کتنی پڑھ رہے تھے ایک چیز پر جمع ہو گئی اور پھر علامہ شامی نے آج سے ڈیڑھ دو سو سال پہلے لکھے پوری روئے زمین پر کہیں بھی بیس رکت سے کم ایک رکت بھی نہیں ہو رہی تو کیا علامہ شامی کے دور میں امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی حالانکہ صحیح حدیث میں ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی تو ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ صحیح بخاری کی اس آٹھ حرکت والی حدیث کو کہتے ہو نا کہ وہ اصل ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ انفرادی پڑھی گئی ہے آپ جماعت سے کیوں پڑھتے ہو آپ رکتیں نبی سے لے رہے ہو جماعت کس سے لے رہے ہو حضرت عمر سے یہ غلط ہے نمبر دو وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی گئی ہیں آپ کب پڑھ رہے ہو عشاء کے فور بات پڑھ رہے ہو بعض لوگ یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ نفل نماز ہے اس میں کوئی عدد متعین نہیں ہے جتنی چاہے پڑھ لو خوب سمجھ لیں نفل نماز میں جماعت لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے جب تک آپ کے پاس اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سراہتن یا دلالتن نہ ہو سراہتن کا مطلب نبی سے سند ہو دلالت کا مطلب صحابہ نے کیا وہ صحابہ کا عمل یہ بتا رہا ہوں کہ نبی نے کیا ہوگا بعض چیزیں سراہتن ہوتی ہیں بعض کیسے ہوتی ہیں دلالتن دلالتن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا سورج کی روشنی دیکھ کر یقین ہو رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے تو صحابہ کا عمل دیکھ کر یقین ہو گیا کہ یقیناً نبی نے یہ عمل کیا ہے اس کو کہتے ہیں دلالتن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی عدد متعین نہیں ہے جتنی چاہے پڑھ لو اور ہم آرٹ اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے بی سی کو سنت قرار دے دیا تو جتنی چاہے پڑھ لو خوب سمجھ لیں عبادت توقیفی ہوتی ہیں ان میں اپنی رائے کا دخل نہیں توقیف کا مطلب یہ ہے کہ جن کیفیات کے ساتھ جس طرح منقول ہے اس میں آپ اپنی طرف سے کاٹ چھانٹ نہیں کر سکتے میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ نفل نماز اس طرح لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا جماعت کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے تو جتنی رکتوں کی کا ثبوت ہوگا اتنی جائز ہوں گی اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی نہ اس سے کم کی ہمیں اجازت کم کی اجازت کا مطلب اس سے کم کو سنت قرار دینا سنت سمجھ کے کوئی چھوڑ دیتا ہے ایک الگ بات ہے پورے رمضان ہی نہیں پڑتا لیکن اس عدد میں تبدیلی نہیں کر سکتا وہ تو لوگوں نے نا اس پہ کمنٹس میں بڑا مذاق اڑایا کہ لو بھائی نہیں نیا فتویٰ آ گیا تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں اگر یہ جائز ہے تو عید کی رات بھی کر لو نا یہ کام بھائی اگر یہ تہجد ہے اور جماعت کے ساتھ جائز ہے تو آپ عید کی رات کر لیا کرو پھر اگلے دن بھی کر لیا کرو یہ کیا بات ہے کہ چاند نظر آیا جتنی رکتیں تراوی کی تھیں وہیں چھوڑ کر مارکیٹ سے کیا ہو گئے شاٹ ہو گئے کیوں اب اس کو جماعت سے پڑھنا اس نفل نماز کو اس طریقے سے یہ عمل کیا بن جائے گا بیدات. تو اس کے لیے سبوت چاہیے جتنی رکتوں کا سبوت ہوگا اتنی ہی سنت ہوگی اس سے کم کوئی سستی کی وجہ سے نہ پڑے ایک بات ہے جیسے زہر سے پہلے چار سنتیں سنتیں اس میں دو کو سنت نہیں کہہ سکتے ہاں کوئی سستی کی وجہ سے پوری چار چھوڑ دے یا دو پڑھ لے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے تو تراوی کوئی دس پڑھ لے کوئی آٹھ پڑھ لے کوئی چار پڑھ لے کوئی سولہ پڑھ لے یہ اس کا اپنی ٹینشن ہے سنت عدد وہ چار کو یا آٹھ کو یا بارہ کو یا سولہ کو نہیں کہہ سکتا سنت عدد اتنی کو کہے گا جتنی خلفائے راشدین سے منقول ہے نہیں سمجھتے اور اگر کسی نے اس میں کمی کی ہے تو ان کی ذاتی رائے ہے ہم ان عیما کی رائے کو اور حضرت عمر کی رائے اور عثمان اور علی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں باقی مشتحدین کی رائے پر سمجھتے ہو نہیں سمجھتے اور ایک اہم ترین بات میں نے یہ بھی بیان میں کہا تھا یہ جو مسلک پرست لوگ ہوتے ہیں نا مسلک پرست یہ کیا کرتے ہیں یہ خود بہت شخصیت پرست ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی بھی دلیل جاری ہوگی نا ایک تو غصے سے ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے کبھی تسلی سے جواب دینا جو سوال پوچھا جائے بات کو کیا کر دیتے ہیں گھما دیتے ہیں ہم اگر مسلک پرست پرست ہوتے تو میں تراوی میں آپ کو دیوبندی بننے کی دعوت دے رہا ہوتا میں تراوی کے مسئلے میں آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے جو اردو بولنے والے علم ہیں ان کو فالو کرو میں کہہ رہا ہوں خلفا راشدین کو امام ابو حنیفہ کو امام شافی کو امام مالک کو امام احمد بن ہمبل کو فالو کرو چودہ سو سال سے ہرمین میں جو ہوتا آ رہا ہے اس کو فالو کرو لیکن میرے اس بیان کو کیا کہیں گے دیوبندیت کا پرچار کر رہا ہے نا اور آپ پوری امت کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دو آپ کے بابے نے جو دلائل دے دیے اس پہ کو پتھر یعنی جیسے پتھر پہ لکیر تبدیل نہیں ہوتی نا ایسے آپ اس کے بارے میں لچک نہ دکھاؤ آپ کے بابوں نے دلیل لے دی کہ موت امام مالک میں آٹھ رکت کی حدیث بالکل صحیح ہے کوئی ذہی ثابت نہیں کر سکتا ہم جب اس کو ثابت کرنے کے لیے حوالے دینے کے لیے آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں آپ وہ حوالے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم نے وہ حوالے آڈیو بیان میں ریکارڈ کروا بھی دیے میرا تراوی کے مسئلے پر آڈیو بیان ہے اس میں پورے حوالوں کے ساتھ میں نے حدیثیں پڑھ پڑھ کے پیش کی ہیں آٹھ رکت تراوی جو موت امام مالک کی حدیث ہے اس کو کن کن محدثین نے ضعیف قرار دیا اور کن کن نے کہا کہ اس سے استدلال درست نہیں ہے یہ سارے حوالے میں نے پیش کر دی ہیں پھر بھی بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی ضعیف نہیں کہتا تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اور میں نے یہ بھی کہا تھا اگر وہ صحیح ہوتی تو امام مالک اپنی موتہ پر خود تو فتویٰ دیتے نا وہ خود تو بیس رکتوں سے بھی زیادہ کے قائل ہیں کوئی جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کسی چیز کا تو مسلک پرستی کی بہا, اب میں ایک اہم دلیل آپ کو دے رہا ہوں اس نماز یہ سلاۃ اللیل ہے اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی لیکن یہاں بھی بعض لوگوں نے کنفیوژن پیدا کی ہے بعض لوگوں نے کہا چونکہ یہ سلاۃ اللیل ہے لہذا یہ تہجد ہے لہذا یہ کیا ہے ایک صاحب نے یہ بھی دلیل دی ہے مشہور بزرگ ہیں انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ نام بھی بدتہ ہے لوگوں نے خود بعد میں رکھا ہے اس کا نام تراوی نبی سے تو ہمیں سلاۃ اللیل ملتی ہے اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ملتی اور دلیل دیے امام بخاری نے سلاۃ اللیل کا باپ باندھا ہے اور اس کے تحت تراوی کا بھی تذکرہ کیا اور تہجد کا بھی اور فطر کا بھی لہذا یہ سب کیا ہیں ایک ہی نماز ہے یہ ایسے ہے جیسے میں کہوں میڈیکل سائنس کی کتابوں میں ایک باپ باندھا ہوا ہے جاندار اور غیر جاندار. جاندار کے عنوان کے تحت انسان کا بھی تذکرہ گدھے کا بھی ہے کتے بلی کا بھی ہے لہذا یہ سارے ایک ہی ہیں نہیں آئی سمجھے. ارے بھائی یہ جاندار ہونے میں ایک ہیں اس کے علاوہ یہ ایک نہیں ہے تو امام بخاری سلاۃ اللیل کا باپ باندھ کے جو نمازوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری نمازیں ایک ہیں تبھی ہی تو ان کو الگ الگ نام دیا گیا ہے فتر کو الگ نام دیا ہے تحجد کو الگ نام دیا تراوی کو الگ نام اگرچہ بعد میں دیا گیا ہے مگر دیا اس لیے گیا ہے کہ اس کی کیفیات اور اس کے پڑھنے کا طریقہ عام سے جدا ہے سے جدا ہے اس لیے اسلاف نے اس تراوی کا نام دیا یہ علماء دیوبند نے نام نہیں دیا یہ حدیث کی کتابوں میں نام موجود ہے آپ کہہ سکتے ہیں جب نبی نے نام نہیں دیا تو ہم نام کیوں دیں اس کو الگ سے ہم اس لیے نام دیں گے کہ اسلاف نے جب ہماری آسانی کے لیے ایک نام دے دیا تو ہمیں بھی اس میں آسانی ہے گورنمنٹ نے نام دینے پر کوئی پابندی نہیں لگائی نہ اللہ نے اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ نبی نے نام نہیں دیا مگر بعد میں فکوا نے نام دیا اور ہم نے بھی اس کو نام دے دیا فجر سے پہلے کی دو سنتیں اس کو سنت موقع کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا کوئی حدیث دکھا دو کہ نبی نے اس کو دو سنت موقع کہا ہو بلکہ نبی کی جو حدیثوں میں ملتا ہے رقآ رک آتا, رک, آتا, رک فجری فجر کی دو رکعتیں اب کوئی آپ سے پوچھے میں آپ کیا کر رہا ہوں, میں فجر کی دو رکتیں پڑھ رہا ہوں تو اگلا سمجھے گا فرض پڑھ رہا ہے شاید. آپ کے نہیں نہیں میں کیا کر رہا ہوں سنت آپ کو وہ نام تو جو حدیث میں ہے اس کو فجر کی دو رکتیں. بولو, سنتیں. نہ بولو بھائی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ دو رقط سے فرض مراد ہے یا سنت تو ہم نے اس کو الگ یہ سنت کا لفظ بھی حدیث میں نہیں ہے حدیث میں جو سنت کا لفظ ہے وہ کسی اور معنی میں ہے حدیث میں تو سنت طریقے کو بولتے ہیں وہ فرض بھی ہو سکتا ہے واجب بھی ہو سکتا ہے یہ تو بعد میں امت نے فرق کیا یہ سنت ہے اور یہ کیا ہے فرض ہے نفل کا جو ہم نے نام دیا نفل یہ تو سب اسلاف نے نام دیا ہے نبی کے دور میں ہمیں یہ اصطلاحات نہیں ملتی فرض سنت نفل قرآن کہہ رہا ہے وہ من اللی فتحجد بھی نافلۃ تلق رات میں آپ تحجد پڑھیں آپ کے لیے نفل ہے تو یہاں نفل سے مراد وہ نفل نہیں ہے نافل لگنا اضافی چیز ہے اسی آئس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ تحجد نبی پہ فرض ہے حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے نفل ہے تو یہاں نفل وہ والا نفل نہیں ہے جس کو ہم نفل کہتے ہیں تو بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں جو بعد میں فقہ نے ایجاد کی ہیں اور ان کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں سارے مانتے ہیں ان ٹرمز کو اس لیے کہ ان ٹرمز کی وجہ سے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے فرق کرنا کیا ہو گیا ہے آسان ہو گیا تو خوب سمجھ لو جب اسلاف نے دیکھا کہ یہ وہ نماز ہے جو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے ایک امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے اس کی مخصوص رکتیں ہیں ان تعداد میں پڑھی جاتی ہے چاند نظر آتے ہی یہ نماز پورے سال کے لیے غائب ہو جاتی ہے تو اس لیے اسلاف نے اس کو نام کیا دے دیا تراوی کا تو یہ نہ میں نے دیا نہ ول میں دیومن نے دیا نہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے دیا نہ کسی اور نے دیا نہ الیاس قادری صاحب نے دیا نہ کسی اور نے کس نے نام دیا ہے اسلاف نے اور آج سے نہیں صدیوں پہلے تبھی بہقی کی روایت میں نے اپنی اس اڈیو بیان میں نا پورے پورے حوالے پیش کیے ہیں اس میں میں نے وہ روایت بھی پڑھی ہے کہ اسلاف نے اس کو نام دیا تھا تراوی کا اب اخری بات کر کے بس میں موضوع کی طرف آتا ہوں تراویح کا نام دیا اس کو اگر یہ آٹھ رکتیں یا بارہ ہوتی نا تو اسلاف اس کو تراویح کی نماز کہتے ہی نہیں کیوں بہقی کی روایت ہے آپ کہہ سکتے ہیں حوالے پیش کرو تو میرا آڈیو بیان پورا سن لیں وہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ کیونکہ میں نے وہ چھ سات سال پہلے بیان کیا تھا تو اس لیے آڈیو تھا اس کو ویڈیو ویڈیو کی ہمارے پاس سہولت بھی نہیں تھی اور لوگ مانوس بھی نہیں تھے ویڈیو سے تو آ... پورے پورے حوالے ہیں اس میں تو اس کو اس میں اصلاف نے اس نماز کو کیا نام دیا دراوی کیوں اس کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے اس لیے کہ وہ ہر چار رکت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے تھے تھوڑی دیر وقفہ لیتے تھے پھر چار پڑھتے تھے اب قطع نظر اس سے کہ وہ وقفہ سنت ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے ہمیں اس پر اصرار نہیں ہے کہ آپ اس کو سنت کہیں لیکن اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ چار رکتوں کو ایک ترویحہ کہا گیا تھا عربی میں دو کے لیے الگ ہوتا ہے اور جمع کے لیے بولو الگ تو چار رکعتوں کو جب ترویحتن کہا گیا تو آٹھ رکتوں کو ترویح کہا جائے گا تراوی بولو نہیں کہا جائے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلاف کے دور میں کوئی ایک مسجد بھی ایسی نہیں تھی جہاں آٹھ یا دس رکعتیں کیونکہ دس رکعتوں کو بھی تراوی نہیں کہہ سکتے کوئی ایک مسجد بھی روئے زمین پہ ایسی نہیں تھی ورنہ وہ اس کو یہ نام نہ دیتے تو تروی تراوی یہ جمع اقسا ہے جمع اکسا کا مطلب اس میں چار چار رکتیں متعدد بار آئی ہیں تبھی ہی اس کو تراوی کہہ رہے ہیں دیکھو مسجد ایک مسجد مسجد دو مسجد مساجد بہت ساری مسجدیں اب سمجھا مساجد تو اسی طرح ترویہ چار رکتیں ترویح چار چار دو دفعہ آٹھ ہو گئیں تراوی کا مطلب چار کا عدد متعدد بار آ رہا ہے تو یہ لفظ جو اسلاف نے دیا میں نے اور آپ نے نہیں دیا یہ نام یہ نام بتا رہے کہ اس دور میں آٹھ رکتوں یا دس رکتوں کا کوئی تصور نہیں تھا ورنہ یہ نام اس میں فٹ ہی نہیں آتا تو اب جو مرضی کرتے رہے سعودی حکومت کرتی رہے یا آج کل جو بھی فتویٰ دیتا رہے ان کی اپنی تحقیق ہم کسی پہ الزامات نہیں لگا رہے لیکن ہم نے وہ فالو کرنا ہے جو وہ اسلام جو بارہ تیرہ سو سال پہلے برے صغیر میں آیا وہ اسلام جو امام شافی کے دور میں مکہ اور مدینہ میں تھا سمجھ رہے ہیں وہ اسلام جو حضرت عمر کے دور میں مصر میں آیا اس میں تین طلاقیں تین تھیں اس میں ترابی کی کتنی رکتیں تھیں بیس تھیں تو آج جو تحقیقات کے نام پہ ہو رہا ہے تو بھائی اور اسی وقت پوری امت امام بخاری نے روایت پیش کی ہے ایک خاتون کا حوالہ دیا ہے تابعیہ سے کہ جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی اس کا مطلب ان کے علاوہ جتنی بھی تھی وہ وہ نماز کیسے پڑھتی تھی عورتوں کی طرح۔ وہی نماز مصر میں بھی گئی ہے وہی ہندوستان میں بھی گئی ہے وہی برے وہی اس عرب میں بھی گئی ہے اسی وجہ سے عرب نے فالو کیا امام احمد بن حنبل کو امام احمد ان کے شاگردوں کا فتویٰ عورت سمٹ کے نماز پڑھے امام شافی کو فالو کیا ملیشیا انڈونیشیا نے ملیشیا انڈونیشیا والے ان کا جتنے قدیم ہیں آج کا ملیشیا نہیں آج کا انڈونیشیا نہیں صدیوں سے جو ملیشیا میں اسلام آ رہا ہے اور فقہ شافی کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے عورت مردوں کی طرح نہیں بلکہ سمٹ کے نماز پڑھے گی عرب میں بھی سمٹ کے نماز پڑھا کرتی تھی آج سے سو سال پہلے کا سعودیہ اٹھا کے دیکھ لو مصر میں بھی جہاں شافی فقہ زیادہ رائج ہوا سمٹ کے نماز پڑھتی تھیں مالکی مذہب جو افریقہ کی طرف گیا ہے امام مالک کا بھی فتویٰ عورت کیسے نماز پڑھے گی سمت کے اور فقۂ حنفی جہاں اسلام پہلی دوسری ہجری میں برے صغیر میں آیا وہاں بھی ساری آپ سو ڈیڑھ سو سال پہلے ان کے فتو میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کے نماز پڑے گی اب اگر پوری دنیا میں وہ نماز چینج ہو گئی ہے بھائی، اب اگر تو بے شک آپ اس پہ قرآن و حدیث کا کتنا اچھا لیول لگا لو ہم چینج شدہ نماز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ بہت کچھ چینج ہو رہا ہے د آنے سے پہلے پتن بھی کیا کیا چینج ہو جائے گا اب تو فتوی آئیں گے اب تو اور کچھ دنوں میں آپ دیکھنا میری پیش گوئی ہے چند سالوں میں شاید میرے مرنے کے بعد تراوی کی نماز ہی غائب کر دی جائے گی وجہ اس کی ہے کہ غامدی صاحب بڑی مضبوط دلیل لیتے ہیں اپنے حساب سے کہ نبی نے تین دن پڑھ کے جو نماز چھوڑ دی ہے آپ اس کو پڑھ کیوں رہے ہو آئی بات سمجھ میں جو نماز نبی نے 3 دن پڑھ کے چھوڑ دی آپ اس کو پڑھ کیوں رہے ہو تو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی حضرت عمر نے پڑھائی ہے وہ تو حضرت عمر بدتی بولو نہیں ہو سکتے تو دین میں قرآن و سنت کے ساتھ صحابہ اور اسلاف کو مرج کرنا پڑے گا اگر آپ نے صرف قرآن کی بات کی تو بھی گمراہ صرف قرآن اور حدیث کی بات کی تو بھی گمراہ قرآن حدیث اور اسلاف اس کے ساتھ ملانے پڑیں گے اور اسلاف کا مطلب سلفی نام رکھ لینا کافی نہیں ہے اسلاف کے فتووں کو فالو کرنا پڑے گا آج جتنے سلفی میں نے دیکھے تین طلاق کو ایک کہتے ہیں قرآن میرے ہاتھ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اسلاف سے ایک ضعیف صنعت و... سے دکھا دو واضح س... واضح ہو کہ رخصتی کے بعد تین طلاقوں کو کسی نے واضح لفظوں میں ایک قرار دیا ہے اسلاف سے ایک روایت دکھا دو میں مان لوں گا نام ہمارا سلفی نہیں ہے لیکن ہم تین طلاق کو جب تین کہتے ہیں تو سارے اسلاف ہمارے ساتھ ہیں جب ہم بیس رکتوں کو بیس کہتے ہیں آپ کو نائنٹی نائن اسلاف ہمارے ساتھ میں نظر آئیں گے ناموں میں کچھ نہیں رکھا نہ دیوبندی نام نہ بریلوی نام آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دیوبندی کیا کہہ رہا ہے بریلوی کیا کہہ رہا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ اور تابعین نے کی ہے وہ کون پیش کر رہا ہے اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جو پندرہ صدی کے مولوی کہہ رہے ہیں وہ کون پیش کر رہا ہے وہ تشریح جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے میں اس کو مانوں گا وہ تشریح جو آج مارکیٹ میں آ رہی ہے کتنا ہی اچھا اور خوبصورت لیبل لگا لو ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے تو سمجھ جاؤ ورنہ ایسے بے لگام ہوگے نا ایسے بے لگام کہ فرقے بنتے چلے جائیں گے اس سے فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی آج ایک نیا فتویٰ آئے گا کل اس سے بڑھ کر ایک نیا فتویٰ آئے گا پرسوں پھر اور مارکیٹ میں کیونکہ ایسا پھر بے لگام اپنے آپ کو پابند تبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تہتر میں جو جنتی ہوگا ما انا علیہ و اصحابی جو میرے اور کس کے طریقے کو فالو کرے گا صحابہ اور صحابہ کو سمجھا تابعین نے طابعین کو سمجھا علمہ نے بعض دفعہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ صحابہ کا نہیں ہے سارے اسلاف کہہ رہے ہیں صحابہ کا یہی ہے تابعین کا یہی ہے تبہ تابعین کا یہی ہے آپ اپنی طرف سے ایک چیز مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو کہ یہ تو یہ امت بانج نہیں ہے کہ آج اسلام آ رہا ہے امت صدیوں سے ہاں اس میں بدعتیں آتی رہیں اور مارکیٹ سے شاٹ ہوتی رہیں بدعت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی امت میں پنپ نہیں پائی ہے ایسی کوئی بدعت نہیں ہے جو چودہ سو سال سے چلی آ رہی ہو ایسی ہزاروں سنتیں جو چودہ سو سال سے چلی آ رہی تھیں اور آج اس کو کیا کیا جا رہا ہے چینج بدعت کبھی ٹکتی نہیں ہے آپ بدعتیوں کو دیکھو ان کے بھی رسم و رواج چینج ہوتے ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بڑا شاندار بیان ہوا تھا اس پر کہ بدعت اور سنت میں بڑا فرق کیا ہے کہ بدعت پر امت کبھی صدیوں سے قائم نہیں رہی ہے کس کوئی ایک بدعت نہیں آپ دکھا سکتے بدعاتی تو ہر دور میں رہے ہیں لیکن ان کی بدعت ہر دور میں نہیں رہی بلکہ ان کی بدعت کی ڈیزائن کیا ہوتے ہیں چینج پچھلے سال ربی الاول بنانے کا اسٹائل کچھ اور تھا اگلے سال یہ اسٹائل تھوڑا سا کیا ہوگا چینج ہوگا پچھلے سال محرم کا اسٹائل تھوڑا سا چینج تھا اگلے سال اور چینج اگلے سال اور چینج کچھ نہیں آ جائیں گی پرانی والی غائب ہو جائیں گی ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کہ چودہ سو سال سے ایک جیسی بدعت چلتی چلی آ رہی ہو اللہ نے اس امت کو محفوظ کیا ہے کہ یہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی تو میں آپ کو علماء کی گستاخیوں کا نہیں کہہ رہا کہ آپ جا جا کے کوئی آٹھ رقط کا فتوا دے رہے تو آپ ان کی بے ادبی کریں امت میں پہلے بڑے پھڈے ہو رہے ہیں میں تو صرف آپ کو اسلاف سے جوڑ رہا ہوں کہ جو اس وقت آئمہ اربا سے جڑ کے رہ جائے گا نا ان چاروں فقہا سے ان سے خروج نہ کرو جو اس وقت ان سے جڑ جائے گا اپنا اور اپنی اولادوں کا دین بچا لے گا ایک اہل حدیث میرے پاس آئے وزیرستان میں میری بڑی اچھی دوستی اب بھی ہے مجھے کہنے لگے یار میں تو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں میں نے کہا میرے بھائی آپ جو قرآن و سنت کو ٹھیک ہے فالو تو سب نہیں کرنا ہے لیکن اس کو لگام دو آپ کا قول چاروں عما سے خروج خارج نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا جس طرز پہ آپ چل رہے ہو آپ کے جب بچے پیدا ہوں گے نا وہ آپ سے ایک سٹیپ آگے ہوں گے وہ ایسی تشریح مارکیٹ میں لائیں گے آپ کچھ ایسی تشریح لا رہے ہیں جو آپ کے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی بلکہ آپ کے باپ دادا میں جو اہل حدیث ہیں انہوں نے بھی نہیں سنی ہوگی ٹھیک ہے نا کچھ ایسی اگلی نسل اس سے تھوڑی سی دو سٹیپ آگے اور اس سے اگلی والی کا کوئی پتا نہیں ہے وہ کس جنگل میں جائے کہاں جائے وہ تو اس لیے میں نے کہا میں آپ کو جہنمی نہیں کہتا نہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اسلام سے خارج ہیں آج ایک شخص آئے کہنے لگے میری بیٹی کے لیے اہل حدیث کا رشتہ آیا ہے کہ کر دو بھائی اہلحدیز مسلمان تو ہے بہرحال لیکن یہ طرز جس پر ہمارے حدیث بھائی چل رہے ہیں نا اشتہاد کا جو ہر آدمی کو اتھارٹی دے دی ہے اس سے امت میں خیر برآمد ہونے والی نہیں ہے اس سے امت لاخر آہستہ 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 آہستہ, آہستہ بے لگام ہوتے ہوتے ٹکڑوں میں بٹتی چلی جائے گی تو اس لیے کچھ اس کو باؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کی ایسی تشریح جی ہاں بالکل لا ہی نہیں ہوگا ایسے ہی جو اٹھائے قرآن حدیث جیسے آپ کر رہے ہیں نا ایک مشہور صاحب ہیں لوگ کتنے بے وقوف بن رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ بے وقوف بنا رہے ہیں. حوالے غلط پیش کر رہے ہو آپ ترجمے غلط کر رہے ہو لیکن لوگوں کی واہ واہ دیکھو یار آپ بیٹھ کے واہ دیکھو ترجمے غلط ایک حدیث کا مطلب جب آپ کے اگینسٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور بیان کیا جاتا ہے جب آپ کے میں جاتی ہے تو کا مطلب کچھ اور بیان کیا. ایک حدیث میں ایک لفظ آیا ہے جب حضرت معاویہ کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کا ترجمہ کچھ اور کیا جا رہا ہے جب وہ اہل بیت کے اگینسٹ جا رہی ہے تو اس کا ترجمہ کچھ اور کیا جا رہا ہے یہ دھاندلیاں آج کے مستحدین کر رہے ہیں اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رسی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے من کانا مستن لا یو علیہ الفتنہ جو تم میں فالو کر رہے پچھلوں کو فالو کرے آج کے لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا سمجھتے ہو آج کافی ہو گیا میرا خیال ہے درس بس ایک دو آئے تھے جلدی پڑھ لوں تاکہ کچھ تو آئے نا سامنے جو عبرت جو نصیحت کی باتیں اچھا میرے بائی تو اچھا لوگ پھر مجھے کہتے ہیں حوالے نہیں دے رہے حوالے نہیں دے رہے بول تو رہا ہوں میری جتنا یہ تراوی پر بیان ہے آڈیو بیان ہے مفتی طارق مسود آڈیو بیان تراوی لکھیں ایک ایک روایت کی سند بھی پڑھی ہے ہمارے ہاں جب عام طور پر جو حوالے دینے والے لوگ ہیں نا سند نہیں پڑھتے نمبر صرف بیان کرتے ہیں آج کل جو پاکستان میں چل رہے ہیں کیوں نہیں پڑھتے پتہ ہے پڑھنی آتی نہیں ہے سند ان کو سمجھ رہے ہو سند پڑھنی نہیں آتی ہے تو یہ تو علم کا حال ہے حمزہ وصلی کا فرق معلوم نہیں ہے ایک مشہور صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک حدیث میں آتے اللہ عممی کا و توحیا اور ایک میں آتے اللہ عمہ بے اسمی کا اموت واحیہ یہ گرامر کے لحاظ سے اتنی بڑی غلطی ہے کہ مدرسے کا پہلی جماعت کا بچہ کہے گا کہ جس آدمی کو بسم کا اور بے اسمیکا کا نہیں پتا وہ مشتہد بنا ہوا ہے لوگوں کو مسائل بتا رہا ہے قرآن و حدیث یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ انگلش میں ایک پروفیسر نے کہا آئی نو اور ایک نے کہا آئی کنو اب کے لکھا جائے نہ لکھا جائے سائلنٹ ہی ہوگا ہمیشہ تو بخاری میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آتے اللہ بھی اسمی کا اسمکا غلط ہے الف لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا یہ حالت جہالت کی ہے اور امت کو گائیڈ کر رہے ہیں اور فتوی دے رہے ہیں ابو حنیفہ کا یہ قول غلط ہے شافی کا یہ قول غلط ہے میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں بھائی تو قرآن حدیث کو نہیں مانتے آپ لوگ آپ لوگوں پر قرآن و حدیث کی وہ تشریح تھوپ رہے ہو جو آپ کی ذہن کی پیداوار ہے اور لوگوں کو پڑھے لکھے لوگوں کو فالو کرنے سے روک کر رہے ہو سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے تو یہ ہے حساب کتاب تو وہ حوالوں سے نا آڈیو بیان میرا تراوی والا پورا ہے اس کے بعد بھی اگر نیچے کسی نے کمنٹس کیے نا کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے اس کا مطلب وہ کیا ہے جاہل ہے وہ اندھا مقلد ہے اپنے بابوں کا تو پورا بیان سنو پورا بیان سننے کے بعد پھر بتاؤ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے تو چھ سال سے ٹیوب پر ہے یو پر ہے آڈیو بیان تین چار ٹکڑوں میں ہے کیونکہ لمبا بیان تھا پوری پوری سندیں پڑھی ہیں اس میں پھر سندوں پر اشکالات کیا ہیں اس کے جوابات کیا ہیں پوری ڈیٹیل سے ہے وہ اچھا میرے بھائی تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو میں یہ کر رہا تھا بات یہاں میں بھی بعض دفعہ ہم ہمیشہ ایسا نہیں ہے بعض دفعہ کوئی مدرسہ یا دینی وہ جگہ بنائی جاتی ہے فساد کرنے کے کیونکہ دین کے نام پہ لوگ اکٹھے بہت ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ اچھا میرے بھائی اور پھر اس میں ہمیں ایک بہت اہم سبق کیا ملتا ہے اللہ نے مجاہدین کے بارے میں فرمایا اللہ نے جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے یقات النفی سبیل اللہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں فیقت و ویق قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں اور اللہ نے ان مجاہدین سے جو وعدہ کیا ہے تورات میں بھی انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی تو ساری زندگی جہاد کون کرتا رہا ہے ذرا تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھ لو صحیح ہے نا انگریز کے خلاف کون لڑتا رہا ہے اور افغانستان میں کون لڑتا رہا ہے آپ کو اپنے بابوں میں سے ایک بندہ بھی اس میں تھا ہی نہیں تو نظر کہاں سے آئے گا اور آگے اللہ نے کیا فرمایا عطا ابون جو مجاہدین ہیں یہ خاص طور پر جو ہمارے فوج ہیں باڈر پہ ملک کی باغ ڈور سنبھالی ہوئی ہے انہوں نے باڈر کو کنٹرول کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے عطا ابون فرمائے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں توبہ کرتے ہیں گناہ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں توبہ العابدون عبادت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے تو جو ہمارے فوجی سمندروں میں یا باڈر پہ جب ان کی تشکیل ہوتی ہے نا میدان باڈر پہ تو ان کا ایک دن کا روزہ کتنے روزوں کے برابر ہوگا ایک سال اس لیے مجاہدین کو عبادت کی ان اہمیت زیادہ ہے مجاہدین کے لیے ثواب بھی زیادہ ہے اور اہمیت بھی زیادہ ہے کیونکہ نہیں کریں گے تو اللہ سے تعلق اگر کم ہوگا تو پھر آپ دشمن کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے الحامدون اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں الساجدون رکو اور سردے کرتے ہیں میں ایک, کچھ دن پہلے ایک رینجرز کے بہت بڑے آفیسر سے ہماری ملاقات ہوئی کراچی کے سب سے بڑے ہیں وہ بہت سی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں نا تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم نے جتنے ان کے جو ان کے جو کمانڈ میں جتنے رینجرز کے فوجی تھے کہتے ہیں سب پر لازم ہے فجر کی نماز کے بعد غالباً ایک پارا پڑھیں گے یا ڈیڑھ پارا سب پہ انہوں نے نا وہ پٹھان تھے میجر کے جو وہ جو ہے نا سوری رینجرز کے جو ہیڈ تھے نا وہ ادھر کے ہیں کے پی کے کے تھے تو انہوں نے سارے رینجرز کے جتنے جتنے جو بھی جتنے بھی بھرتی ہوئے سپاہی ہیں نا سب پر لازم کیا ہوا تھا فجر کے بعد سب نے کیا کرنی ہے تلاوت انہوں نے کہا آندھی ہو طوفان ہو ہماری تلاوت کا ناغا نہیں ہوتا میں نے کہا بڑا خاندانی کام ہے ماشاءاللہ تو یہ فوج میں جو لوگ بھی ہیں نا ان کو عبادت کی ضرورت عام لوگوں سے زیادہ ہے اللہ نے فرمایا اللہ مرون بالمعروف یہ پھر نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں برائی سے روکتے بھی ہیں اور اللہ کی حدود کا خیال کرتے ہیں گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں آپ خوشخبری سنا دیں ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیں پھر اللہ نے ان آیتوں میں پابندی لگائی اگلی آیتوں میں کہ تمہارے والدین اگر مشرق ہیں تو تمہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے پھر ایک اشکال کا اللہ نے جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کے لیے دعا مانگی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اس وقت مانگی تھی جب اللہ نے پابندی نہیں لگائی تھی جب اللہ نے پابندی لگا دی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا نہیں مانگی آج بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے آذر وہ والد نہیں چاچا تھے یہ بالکل غلط بات ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ ابا ہی قرآن جگہ جگہ ان کو ابا کہہ رہا ہے باپ کہہ رہا ہے تو پھر مان لو باپ ہے خام تعویل کر کے کہ چاچا کی طرف لے کے جانا اس طرح تو قرآن کی آیتوں کا ایک کچھ بھی گھما گھما کے لوگ کہاں بھی لے کے جائیں گے تو واضح طور پر قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے پھر سوال پیدا ہوتا ہے ابراہیم نے تو مانگی تھی اپنے باپ کے لیے دعا تو اللہ نے فرمایا وہ جب ان کو اللہ نے منع کر دیا تو انہوں نے مانگنا چھوڑ دیا کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اگر اس کے والدین کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں دنیا میں زندگی میں کر سکتا ہے تو اب آپ جو, جو اپنے باپ اور ماں کے لیے نہیں کر سکتا تو غیر مسلم جو آپ کا باپ یا ماں نہیں ہے اس کے لیے کیسے کر سکتے ہیں آج کوئی بڑی مشہور سیلیبریٹی دنیا سے جاتی ہے کوئی فنکار تھا ہندو تھا سکھ تھا عیسائی تھا نیچے وہ کیا ہے ریسٹ ریسٹ ان پیس لکھا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے تو یہ اسلام کی باؤنڈری ہے اسلام نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو لکھیں ریسٹ ان جہنم نہ ان پہ لانتیں بھیجنے کی ضتع دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو اللہ کا غذب ہے کہ ایمان کی حالت میں جس کی موت نہیں ہوئی اللہ کہتا ہے میں تمہیں اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں دیتا ایمان کی حالت میں موت ہو کتنا بڑا گناہ ہو اللہ کہتا ہے بندہ میرا ہے لہذا دعاؤں کا دروازہ کیا ہے کھلا اپنے لوگوں کو کون چھوڑتا ہے جو غیرت مند حکومتیں ہوتی ہیں اپنے بڑے بڑے مجرم بھی دوسرا ملک اگر پکڑ لے گا نا اسے گے بولے کہ ہم کیس چلائیں گے تمہیں اجازت نہیں ہے تو اللہ بھی کہتا ہے کہ جو مجھے مانتے ہیں جو نہیں مانتے تو مجھے ماننے والے گنہگار بھی ہوں گے میں نے مففرت کی دعا کا آپشن رکھا ہوا ہے نہیں ماننے والے کتنے اچھے ہوں گے تو بس جتنے اچھے تھے دنیا میں تھے موت کے بعد ان کے عمل کا میرے پاس کوئی وزن نہیں ہے تو یہ غیرت کا مسئلہ ہے آج بہت زیادہ مسلمان براڈ مائنڈیڈ بنتے بنتے اتنے زیادہ بن گئے ہیں کہ اب وہ ایسا نہ ہو قرآن خوانی شروع ہو جائیں کل جی آج وہ حضرت وہ بڑے گلوکار کا, انت... کا وہ بت چھوڑو منہ سے نام لے لوں گا تو پھر اس گلوکار کی تصویر لگا کے نہ لوگ میرا بیان چلا دیں گے یہ بڑا مسئلہ ہو گیا لوگوں کے ساتھ تو یہ اللہ نے فرمایا غزوہ تبوک ہے اس میں تین صحابی پیچھے رہ گئے تھے ان کی توبہ قبول ہوئی وہ پھر آگے سورہ یونس ہے سورہ یونس کیونکہ مکی صورت ہے شروع سے لے کے آخر تک اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل کی امبار قائم کر دی. وہ اللہ ہے جس نے آس سورج کو تمہارے لیے ایک روشنی بنایا چراغ بنایا و القمرہ نورا وقد منازل چاند کی کیسی منزلیں طے کر دی ہیں اس نے گھٹتا ہے بڑھتا ہے گھٹتا ہے ہزاروں سال سے لط علم و والحساب سنی نولحساب تبھی تمہیں پتہ چلتا ہے کتنے سال گزر چکے ہیں کتنے کون سا مہینہ ہے یکم رمضان ہے دو رمضان رمضان شوال ذیخت یہ ساری چیزیں اللہ نے چاند سے کیسے کنیکٹڈ کنیکٹ کر دی ہیں فرمایا کہ اتنے اللہ نے قدرت کے دلائل دیے انفی اختلاف اللہ علی نہار دن اور رات کے عدل مدلے میں اور آز آز زمین اور آسمان کی پیدائش میں اقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اتنے دلائل دی اللہ نے فرمائے علیہ ارجن القََعانہ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں رکھتے جن کا یہ خیال ہے کہ مر کے ختم ہو جائیں گے وہ رضو بالحیاتی دنیا اور اسی دنیاوی زندگی پر مطمئن ہو گئے بس یہی مزے چاہیے وہ تو اسی پر مطمئن ہو گئے اور پھر وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے وہ اس سورج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وٹامن ڈی لے رہے ہیں پاجامے پہن پہن کے نا پہن پہن کے وٹامن ڈی تو لے رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے اتنا بڑا آگ کا گولا یار جلے جا رہے ہزاروں سال سے اتنے بڑے بڑے ہائڈروجن کے دھماکے ہو رہے ہیں ہے. اتنا اس میں کہاں سے رہے? کیا ہو رہا ہے کس نے بنایا اتنی آگ ہے اس کے اندر آپ اسٹیل مل کو تو ویسے بھی بھول گئے ہو مزید بھول جاؤ گے آپ اسٹیل مل کو تو گورنمنٹ بھول گئی تھی اسٹیل میں تھوڑے دنوں کے بعد مل رہ جائے گی. اسٹیل کیا ہو جائے صرف مل رہ جائے گی اسٹیل ہو جائے گی آہستہ آہستہ اسٹیل وہاں سے چوری ہو رہا ہے اچھا میرے بھائی تو اللہ نے فرمایا کہ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے ہم سے ملاقاتوں کی امیدیں نہیں ہیں اولا ایک ان کا ٹھکانہ آگ ہے ان اعمال کی وجہ سے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے اس کے برعکس کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائے کہ اللہ ہم مانتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے صرف ایمان کافی نہیں ہے وہ عامل و پھر اعمال کو بھی انہوں نے کیا کر دیا درست کر دیا یہ دیم رب ہم بھی ایمان ہم اللہ ان کے ایمان کی برکت سے ان کو سیدھا راستہ دکھاتا چلا جائے گا جو ایمان میں نہیں ہے وہ غلط ٹریک پر چلتے آج تو یہ آیت ایسے واضح ہیں نا جا دیکھو یورپ میں جو قوانین بن رہے ہیں آدمی حیران ہو جاتا ہے یار تو میں ہو کیا گیا تو اللہ کہتے ہیں جی ایمان لائے گا سیدھا راستہ دکھاتے چلے جائیں گے اور پھر ایسی ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہر بہتی بھی میرا لاہور میں جانا ہوا سیالکوٹ لندن سے ایک بہت بڑے تاجر رائے ملنے کے لیے بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے بعد لوگ ایسے سادہ ہوتے ہیں نا ان کی باتوں میں بناوٹ نہیں ہوتی مجھے کہنے لگے میں پتہ نہیں چالیس سال سے لندن میں ہوں کہنے لگے, یار مفتی صاحب مجھے جنت کا اتنا شوق ہے نا مجھے دعا کرو, مجھے کے جنت میں بھیج دے بڑی سیدھی باتیں رہے تھے نا. میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ کرے یہ جذبہ ہم میں بھی پیدا ہو کہہ رہے ہیں یار مجھے جنت میں جو بار بار اللہ قرآن میں کہتا ہے نا تجری من تحتیہ الانہار کیسے محلات دوں گا ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کا یہ انداز بہت پسند آتا ہے واقعی جہاں اللہ جنت کہتے ہیں باغات کو جہاں اللہ باغات کا تذکرہ کرتا ہے اپنے نیک بندوں کو دوں گا ہمیشہ اللہ کہتے ان اور چشمے ہوں گی بہتے ہوئے وہ باغ جس میں آپ شارے نہ ہوں اس باغ میں لذت نہیں ہوتی آپ کبھی گرمیوں کے دنوں میں کارا نارائن کاغان کی طرف جاؤ جب بارشوں کا سیزن ہو ایسے پیارے بل کھاتے چشمے اور اتنے خوبصورت باغات تو اللہ اپنے نیک بندوں سے جہاں بھی جنت کی بات کرتا ہے ساتھ میں اللہ کیا کہتا ہے انہار ان کے نیچے کیا بہتی ہوں گی نہ مفتی صاحب بس دعا کرو اللہ ایمان پہ مح... داڑھی تھی نہیں ان کی میں نے داڑھی تو رکھ لو اللہ اتنا جنت میں جانے کا شوق ہے وداؤٹ داڑھی جاؤ گے کیا وہاں جا کے اللہ نہ رکھوائے وہ آپ کی مرضی اللہ کہے تجھے یہ والا حلیہ پسند نہیں ہے تو وہاں تو جو بھی چاہے جیسے چاہو گے لیکن یہاں میں نے کہا کیا کر لو تھوڑا عمل کو بھی تو فوکس کرو لیکن یہ جذبہ بڑا اچھا لگا مجھے ان کا آج جنت کے جذبے بھی کیا پڑ گئے ہیں مان تو اللہ کیسے بتا رہا ہے کہ جو ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں رکھتے نہ رکھیں ان کی ہم سے ملاقات ہوگی بھی نہیں آخرت میں ان کے ٹھکانہ برباد ہے اور جو ہمارے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں ہماری نشانیوں سے غافل نہیں ہے سورج دیکھ کے دلیل پکڑتے ہیں واقعی اس کا کوئی بنانے والا ہے مور کے جب پھیل پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے صرف اس میں دلچسپی نہیں لیتے بلکہ کہتے ہیں یقیناً اس کو کسی نے بنایا ہے جب دیکھتے ہیں کہ مرغی اپنے بچوں کی کیسے حفاظت کرتی ہے اور طاقتور جانوروں سے کیسے لڑتی ہے کہتے ہیں کوئی ہے جس کے اس کے اس جس نے اس کے دل میں ان بچوں کی ممتا رکھی ہے ایک ایک چیز سے دیکھ کر وہ خدا کے وجود پر ایمان لے کر آتے ہیں تو اللہ فرماتے ان لوگوں کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں داوا ہم فی ہا صبح نق ہم فی سلام اور اس میں ان کی دعا کیا ہوگی سبحان اللہ جنت میں اللہ کا ذکر کرنے کا ایسا مزہ آئے گا جیسے آپ کو یہاں دیکھ کر ڈھکن ہٹنے اور ڈھکنے میں بیان میں میں نے کہا تھا نا اس سے زیادہ مزہ کس میں آئے گا کیونکہ اللہ سے محبت ہوگی نا تو اس کا نام لینے میں مزہ آئے گا اور اللہ فرماتے ہیں ملاقات کیسے ہوگی تحیت ہم سلام سلام سے ابتدا ہوگی اور ملاقات ختم ہوگی وہ آخر و داواہم الحمد للہ رب العالم ہر وقت اللہ کی تعریفیں کریں گے آج اللہ کی تعریفیں انسان کرتا ہے ثواب کے لیے جنت میں کرے گا مزے کے لیے اس کو بار بار دل کرے گا کہ جس خدا نے اتنے احسانات کیے میں بار بار زبان سے اس کی تعریفیں کروں تو یہ جنت کے اللہ نے اس میں نقشے کھینچے ہیں سورہ یونس میں اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں بہت دلچسپ صورت ہے ایک جگہ اللہ نے اتنے دلائل دیے اتنے دلائل دیے کلمئی عرض کو بس یہ آخری آئت میں مَن مِن ول عرض بتاؤ آسمانوں اور زمینوں سے روزی تمہیں کون دے رہا ہے کپاس بھی مٹی سے پیدا ہو رہی ہے خربوزے بھی مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں آم انار انگور سب مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں اللہ فرماتے کون دے رہا ہے وہ امن کو سما کون ہے جس نے تمہیں بینائی دی کانوں کی سما دی اور آنکھوں کی بنائی دی ماں کے پیٹ میں ایسے سافٹ ویئر لگا دیے جس سے تم دیکھ رہے ہو اور ان کا مالک ہے وہ کون ہے جو مردوں سے زندہ پیدا کر دیتا ہے انڈے کو دیکھو بالکل بے جان ہے روح نہیں ہے تھوڑے دروں میں ہارٹ بیٹ اس میں شروع کون ہے جو ان مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیدا کر رہا ہے واما برالمر اس پوری کائنات کی تدبیر کون کر رہا ہے اس میں مینجمنٹ کس نے قائم رکھی ہوئی ہے فص اللہ نبی جب ان سے یہ سوالات پوچھیں گے تو یہ پکار اٹھیں گے اللہ کر ہے ان کے ضمیر کی آواز ہوگی کوئی ہے جو کر رہا ہے وہ تو پھر کتابیں جب ڈاروین کی پڑھیں گے نا تو پڑھ پڑھ کے پاگل ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن ان کے ضمیر کی آواز کیا ہوگی وہ آواز یہ ہوگی کہ کون ہے کوئی ایک ذات ہے جو یہ کر رہا ہے آگے اللہ فرماتے فضال رب ظالی کا اشارے کے وقت اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار یہ ہے غری اللہ گویا ایسے کہہ رہے ہیں اللہ تمہارے سامنے ہے تم کہہ رہے ہو نظر نہیں آ رہا اتنے سارے کام جو کر رہے تو یہی تو ہے اللہ ربکم تمہارا بتاؤ اب حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ گیا اب بھی تم اس اللہ کی توحید اور اس کی قدرت پر ایمان لا کے اس کے مذہب کو اس کے دین کو فالو نہیں کرتے تو حق کے بعد تو گمراہی کے علاوہ اور کچھ بھی باقی نہیں بچتا فس رفون تو اسلام کو چھوڑ کر اور اس خدا کو چھوڑ کر تم تم کدھر پھرائے جا رہے ہو کیا مطلب گویا اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے تم خود نہیں چاہتے تمہیں کوئی اور ہے جو سیدھے راستے سے ہٹا رہے ہیں وہ میڈیا ہے وہ ایتھیس لوگ ہیں وہ ملحد لوگ ہیں وہ مذہب دشمن لوگ ہیں وہ شیطانی قوتیں ہیں وہ تمہاری اپنی خواہشات ہیں تمہارا اپنا ضمیر اور عقل تو یہی کہہ رہی ہے کہ یہی ہے لیکن تمہیں یہاں سے کچھ طاقتیں ہیں جو ہٹا رہی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ایسے رب کو چھوڑ کر تمہیں یہاں سے ہٹا کون سکتا ہے تم اس پر مضبوطی سے قائم رہو اور جو تمہیں ہٹانے کی کوشش کرے بول دو زالکم اللہ لوگ کہیں گے نا اللہ نظر نہیں آتا ہم کہیں گے ہمیں تو نظر آ رہا ہے اللہ کہتے ہیں یہی تو ہے جو یہ سب کچھ بنا رہا ہے بڑی زبردست صورت ہے وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا آج میں نے کہیں بیان کے لیے جانا ہے گلا تو میرا ویسے ہی ابھی مزید پتہ نہیں کتنی دیر بیان ہو گلے کی ایسی کی پھر کل تراوی میں آواز نہیں نکل رہی ہوگی پھر پھر وہ آنا شروع ہو ہی جاتی ہیں غلطیاں جب آواز نہیں پھر سامع صاحب بولتے ہی نہیں ہیں وہ گنگنا رہے تھے آج بھی بیٹھے تھے غلطی بتا رہے ہیں انہوں اندر اندر ہی اندر نا. سمجھ میں نہیں آ رہا پولیس بلوانی پڑے گی بھائی تو تھوڑا اونچا بول لے یار ہمارے سامنے اللہ ان کو ہدایت اتا... نیک بچہ ہے بےچارا لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی بول تو صحیح نا تو آپ نے دیکھا ہوگا نا غلطی ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ خود ہی پڑھ رہے ہیں خود ہی سمجھ رہے ہیں تھوڑا <laughs> <laughs> زور سے سب... بول بول کے تھک گیا ہوں میں ان کو لیکن نیک آدمی ہے اس لیے بات سمجھ میں آ نہیں رہے صبح اک اللہ دی گنشد اللّہ نستا فرقون